0: Rockaround blog Sami Ruokangas, Juha Kakkuri. Ja tällä kertaa vietetään Jura ja Hiipin 50 vuotissjuhlapäivää. Eli bändi on täyttänyt 50 vuotta vuonna 2020. Virallinen 50 kiertues siirtyi syksylle 2021, mutta silti Hiip on ollut paljon esillä. Ilmestyi massiivinen boksi, jossa on kaikki levytykset ja sitten myöskin on ollut tämmöisten surullisempien uutisten myötä esillä tänä vuonna, eli sekä Lee Kerslake että Ken Hensley menehtyivät. Täällä tosiaan johdattelemme teitä Hiippiin Juha Kakkurin kanssa. Tulossa on nimittäin mielenkiintoinen jakso. Haastateltavana on Tapio Minkkinen mies, joka ylläpitää Heap Files-sivuja, ja... Hän onkin sen verran kova Jure ja Diggari, että hän on saanut bändiltä ikään kuin virallisen tunnustuksen ja tekee sitten heidän puolestaan erilaisia asioita. Ja on nähnyt muuten hiipin 60 kertaa livenä ja Tapio Minkkinen on nyt sitten tässä erikoisjaksossa haastateltavana. Rock blog Sami Ruokangas, isännöi ja vieraanani on Tapio Minkkinen joka on Suomen johtava Jura ja Hiip-asiantuntija. Ja mulla on ollut ilo ja kunnia Tapion törmätä vuosien varrella keikoilla. Muistaakseni tuossa Perfect Stranges of Finland-purple-yhdistyksen toiminnassa on alun perin tavattu, mutta sitten hiippiin on päädytty juttujen kautta ja paljon nähty Hiipin keikoilla. Ja rakkaus Juraa ja Hiipin musiikkia kohtaan yhdistää. Ja mikä sen parempi syy olla juraja ja Hiipin äärellä Tapion kanssa, kun se, että bändi on 50 vuotta täyttänyt, no nyt tämän koronamaailman tilanteen takia eivät 50-vuotiset juhlakirtoitta pystyneet vuonna 2020 käynnistämään, mutta pystyvät julkaisemaan 50 years in rock-boksin ja hiippi on ollut monella tapaa kaikesta huolimatta esillä tänä vuonna, mutta terve Tapio, miten menee?
1: Kiitos Sami. Kiitos kysymästä. Eipä mitään. Kiitoksia kutsusta. Mukava olla tässä tässä mukana. Ihan hyvin menee. Livekeikkoja ei ole pahemmin ollut viime aikoina, mutta muuten ihan hyvä.
0: Joo, sepä se on tässä suurena suurena murheena ja vaivana. Mutta kerrotko aluksi, kun sinut tunnetaan hiip-asiantuntijana, niin omista heap-files-sivuistasi, niin mistä tämä kaikki on sun kohdalla lähtenyt, jos kerrot siitä ja voit kertoa samaan syssyyn, mitkä nämä sun nettisivut oikein on.
1: Joo, tota, oikeastaan kaikki alkoi vuodesta 1995, eli, eli 25 vuotta sitten, kun ilmestyi heapiltä tämä albumi Sea of Light. Ja tota, niin, se oli niin, itselleen niin täydellinen yllätys, että levy oli niin loistava kun se on. Koska tota, siinä vaiheessa 90-luvun alussa niin Bandilta oli edelleen levy ilmestynyt 91 neljä vuotta aikaisemmin, mikä tuona maailman aikana oli todella pitkä aika studioalbumien väliä. Ja kun ei ollut nettiä eikä bändi ollut Suomessakaan käynyt esiintymässä, niin, niin Ei ollut muutaman vuoteen bändin tekemisistä oikeastaan kuulunut mitään, ja sitten olikin olikin yllätys, että tuli levy, joka oli vielä vielä noin hyvä kuin se on. Ja oikeastaan siitä se lähti sitten tämä koko, koko homma, että siihen asti mä olin ollut oikeastaan ihan tavallinen fani, eli ostin uudet levyt, kun niitä ilmestyi, ja sitten... Kävin keikoilla, kun Suomeen tulivat, mutta, mutta tota, toi, toi Sea of Light-levy sai aikaan sen, että mä koin, että olisiko mahdollista niin kun, tavallisen faninkin tehdä jotain tämän yhtyeen eteen. Että kun, kun tota, yleensähän on näin, että yhtyöt niin antavat ja fanit on siinä saama puolella. Niin tota, niin, niin, niin tästä se oikeastaan tää lähti tämä koko homma, että aloin kokoamaan. Itse asiassa aloin kokoamaan tämmöistä kattavaa diskografiaa, eli missä olisi kaikki bändin levytykset, ja, ja tota, sitten tota, siitä eteenpäin sitten, vuot, ja vuonna 1996 pääsin Tavastian keikan yhteydessä luovuttamaan bändin jäsenille tämän niin tulostetussa muodossa. Ja tota, siitä pitään asiat sitten eteni, että 1998 vuonna, sitten tota, aloitin nämä omat nettisivut, jotka on nyt siis 22 vuotta ollut toiminnassa ja on edelleen osoitteessa. Se on heapfiles.net eli heapfiles.net, joka keskittyy bändin, lähinnä bandin levytettyyn tuotantoon ja sitten kaikkeen siihen, mitä liittyy yhteen esiintymisiin Suomessa. Et sieltä löytyy valokuvia ja videoita keikoilta ja keikkajulisteita ynnä muuta systeemiä. Ja siitä taas asiat meni eteenpäin sillä tavalla, että sitten vuonna 2000 menin mukaan tuohon tiimiin, joka tekee bändin virallisia nettisivuja. Ja siellä mun vastuullani oli juuri nuo diskografiat. Eli sitä olen hoitanut tässä. Sitäkin nyt keväällä tuli 20 vuotta täyteen. Ja sitten on tietysti puuhallut kaikenlaista. Monien tota, uusien levyjulkaisujenkin kanssa on ollut tekemisissä. Että mun, mun nimeni on tuossa kaikissa, melkein kaikessa viimeisen 20 vuoden aikana julkaissuissa heap-levyissä ollut, ollut kansiteksteissä mainittuna. Ja ja muuta kaikenlaista sähläystä sitten aina noitten, aina kun bändi on tullut Suomeen, niin sitten niihin liittyen tämmöistä pientä pientä promootiota ja niin poispäin.
0: Se on kyllä hieno saavutus suomalaiselta tuo tuommoinen nimien kanteen saaminen ja tuo työ, mutta se on lähtenyt tavallaan vapaaehtoispohjalta sinulla ilmeisesti, että kuten kerroit, että olet halunnut antaa bändille, että on ollut saamassa, mutta se on kääntynyt niin, että olet myös saanut, niin paitsi nimesi kansiin, niin siitä paljon tietysti iloa ja päässyt tapaamaan bändin.
1: Joo, kyllä, joo, hmm. että tota, niin. se on tosiaan, mutta tämä on niin tapahtunut pikkuhiljaa ja se on tietysti tapahtunut sitä kautta, että kun olen tehnyt jotakin juttuja ja sitten on esitellyt ne bändille ja he ovat pitäneet niistä ja näin, että sitten niin asiat on sitten aina edennyt, että tuota, esimerkiksi niin noiden tämän tavallaan tietojen keräämisen noiden levytysten suhteen, että se on hyvä, että niistä on sitten ollut hyötyä taas, taas muissa jutuissa.
0: Tämmöisellä 50 vuotta toimineella bändillä niin se on aika toi diskografia ja hiipilläkin sitten levyyhtiö. Historiasta johtuen, siellä on aikaa kirjavaakin julkaisua joukossa, mutta sä oot niistä yrittänyt pysy- pysytellä ja käsittääkseni myös pysynyt kärryllä.
1: <tots> joo, no se on vähän. Joo, se on välillä ollut vähän vaikea, koska, ja etenkin nykypäivänä, koska nykyäänkin julkaistaan paljon tällaisia luvattomia, näitä tällaisia luvattomia levyjä ja tota niin, julkaistaan etenkin viime nyky, nyky, nyky- nykyaikana julkaistaan niin kuin, Vinylimuodossa jotakin, joka on jo ennestään niin julkaistu finaalisesti ja saatavilla, mutta se on, se on vähän niinku välillä selvitystyötä vaatii, että, että milloin on kyseessä tämmöinen luvallinen julkaisu ja milloin sitten on ihan tämmöinen bootleg-pinaatti. Mutta se on tosiaan kirjavaa, koska tota niin, 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 bändillä on ollut unan aikana useampia levyyhtiöitä ja sitten näitä. Näitä tota, esimerkiksi aikanaan, kun tämä Bronze Records, jolle bändi levytti alkuvaiheessa unaa, meni konkurssiin ja sen jälkeen sitten näitä levyjen julkaisuoikeuksia on myyty sitten useampaan kentaan vuosien vaihdessa enitahoille. Eni tahoille ja sieltä on sitten tullut jos jonkunlaista julkaisua. Et silleen, että kun toi oma oma Levykokoelmani, niin HIP-levyyn osalta, siinä on vähän vajaa 400 levyä, mutta se on vain niin pieni osa siitä kaikesta, mitä on julkaistu.
0: Että rajat kuitenkin jotenkin, että et, et, et hanki ihan kaikkea.
1: Ei, mä en ole sillä tavalla kenäilijä, sillä tavalla, että Joo. mun pitäisi saada kaikki mahdolliset painokset.
0: Tässä on tietysti huomio arvosta se, että Mä en ole keräilijä, mutta levyjä on silti 400. <tos> <tos> näin on. Näin on, <tos> Että mutta, tota, kun on. Se, se on mm-hmm. jonkun ihmisen koko levykokoelma on alle <tos> se
1: on, Mutta kun on vi- 50 vuoden ajalta on julkaisuja, niin niitähän nyt tota, kenttyy. Kun on levyt perin tullut vinyylinä ja kasetteina ja sitten tulee CD-nä ja sitten suhkot niin kuin Kymmenen vuoden välein sitten taas aina uusi CD-painos, joka jos on mm. jotain erilaista, niin niitä on kentynyt.
0: Siellä oli 96, kun on kumpikin nähty Tavastialla hiippi, ja se oli minullekin käänteen tekevä keikka se Tavastia 96, jolloin olet päässyt näyttämään diskografian bändille. Mm. Mutta palataan vähän myöhemmin tässä lähetyksessä noihin keikkoihin, mutta 96 tuli jo tuo A Time of Revelation-boksi 4 CD:tä. Sen hankin silloin aikanaan. No, sitten tuli Saturday and Verse-boksi 2005, kuuden CD-boksi. Niin siinä sinä olit ilmeisesti mukana sen, sen sisältöön vaikuttamassa.
1: Joo, se oli ensimmäinen tommonen, tommonen niin kuin, joo, levy, jossa varsinaisesti, varsinaisesti on niin minun toimittamaani sisältöä. Että siinä sen boksin mukana tulee semmonen, muistaakseni 60-sivuinen kirja. Niin sen sisällöstä on suurin osa minun toimittamaa.
0: Joo, se on hieno, hieno saavutus ja se on kyllä hieno, hieno boksi ja se on erittäin hyvä niin tuommoisena peruskulmakivenä rockharrastajan hyllyssä, jos, jos hiipin, hiipin haluaa yhteen laatikkoon kiteyttää. Ja kyllähän se vähintään tuossa mittakaavassa kuuluu jokaisen itseään kunnioittavan rockharrastajan hyllyyn ja se on edelleen suositeltava boksi, mikä ei aivan hirveissä hinnoissa riiku, vaikka siitä on nyt se. 15 vuotta aikaa, kun se on ilmestynyt. Mutta jos mennään Sabteran verse ehumisesta sitten tähän vuoteen 2020, niin nyt sitten saatiin tuommoinen iso laatikko, Fifty Years in Rock, joka mulla on, ja mä tiedän jo, että Tapio ei ole sitä vielä itse nähnyt sitä boksia, mutta se tuli siis tuon tota Paul Newtonin, Ken Henslin, Lee Körsreikin, mic ja sitten vielä nykyisen kokoonpanon Finn Lanssonin ja se on nimmaroimalla litografialla varustettuna ja sitten minun versiossa tuli tee paitakin, mutta sen, sen boksin pihvihän on se, että se on boksi, joka sisältää kaikki Iipin levyt toistaiseksi. Mutta ennen kuin kerron siitä omaa mielipidettäni lyhyesti, niin mitä sä, Tapio, tiedät siitä boksista?
1: Joo, tosiaan en ole sitä itse hankkinu, hankkinut, tota, kun kun se sitten ilmestyi ja siitä sai niin kuin enemmän tietoja, niin, niin siinä on aika paljon asioita, jotka on mun mielestä pielessä. Että sinänsä, sinänsä se on ihan, ihan tota hieno, että siinä on nyt sitten kaikki bändin studioalbumit plus tämä ensimmäinen livelevy vuolta 73. Että, että tuota, sinänsä se on niin kuin hyvä, että ne on kaikki siinä samassa boksissa. Siitä nyt sitten voidaan sanoa, että siinä on. Niin kuin Koko tämmöinen bändin olennainen tuotanto siinä, mutta tuota, siinä on useita juttuja, jotka on mielestä vähän pielessä, että sen olisi voinut toteuttaa silleen tyylikkäämmin ja bändin levytystuotantoa enemmän kunnioittavalla tavalla, että siinä on ensinnäkin siinähän on niin levymäärän säästämiseksi on osa levyistä, jotka on Mahtuneetin, että on kaksi albumia laitettu samalle CDlle, että niitä on yhdistetty. Se on sinänsä ymmärrettävä haluttu levymään pienemmäksi, mutta, mutta tota, joidenkin levyjen osalta se ei ole ihan onnistunut, koska esimerkiksi vuoden 1972 levyt *Dima's Wizards ja The Magician's Birthday, jotka molemmat on tällaisia klassikkolevyjä, jotka niin kuin lasketaan. Aika monet laskee ne bändin parhaimpiin levyihin, niin se ei ole välttämättä hirveän kunnioittavaa niitä kohtaan sit ne yhteen, että, että, että ne olisi ollut hyvä olla niin kuin omilla levyillään. Sitten vuoden 76, High and Mighty ja Firefly on laitettu samalle CDlle. Ja tota, niissä on eni kokoonpanot ja eni lauloja, että olisi ollut fiksumpaa laittaa High samaan vuoden 1975 Return to Fantasy-levyn kanssa, koska ne olisi mahtuneet samalle CDlle. Ja niissä on täsmälleen sama kokoonpano. Ja sitten tota, niin, jostain ihmeen syystä tämä Uriah Heap Live, vuolta 1973, on tässä boksissa laitettu levyksi numero 16. Ja en ymmärrä, mistä, mistä ihmeen syystä, koska tota niin, tämähän, on, tämähän menisi ajallisesti tuohon The Magician's Birthday-levyn jälkeen, eli niin levyksen kuusi. Mutta se on laitettu tähän vuoden 2008 Wake the Sleeperin ja vuoden 2011 Into the Wildin väliin. <laughs> se, on, se on kyllä eri vasta. Ja sitten se, tuota se että tässä on tehty tämmöistä... Tällaista sitten juttua, että tota, joidenkin levyjen kohdalta, että nämä CD-t, missä on kaksi LP-tä samalla CD-llä, niin, niin siinä on sitten niinku muokattu, tavallaan liitetty yhteen niinku nämä molempien levyjen kansikuvat, eli tehty semmoinen ikään kuin kollaasi siitä. <lacht> ja ne se, niin on aivan, että, se on a-
0: aivan hirveitä tota,
1: <lacht> mikä... Niinku, mikä niin sitten taas on epäkunnioittavaa tätä alkuperäistä kansitaidetta kohtaan, että kun tuolloin Vinyle aikanahan ne oli jo itsessään nämä, oli nämä LP-levyt avattavilla kansilla ja näin, että niihin laitettiin paljon niin rahaa ja aikaa käytettiin niiden suunnitteluun, niin nyt on niin vähän outoa, että ne on niin sitten, sitten tota, niitä alettu muokkailemaan kaikkien julkaisujen osalta, paitsi ei tässä, missä on Demons and Wizards ja The Magician's Birthday. Siinä ne taas on tehty niin, että tähän CDn pahvikoteloon on toisen levyn kanssa toisella puolella ja toisen levy toisella, että se nyt olisi ollut huomattavasti niin fiksumpi ratkaisu. Ja tota, sitten vielä noista virheistä, että siinä on tämä kirja siinä mukana. Ja sitten on tämä, kun on tämä Hiipin pitkäaikaisin kokoonpano vuodesta 1987 vuoteen 2007, niin siitä on unohtunut Lee Kerslakein nimi pois. <lacht> ja tuota, en tosiaan ole sitäkin nähnyt, että en tiedä, että mitä muita virheitä siinä sitten mahdollisesti on. Ja sekin se näyttäisi olevan enimmäkseen niinku, että siinä on, siinä on enimmäkseen jotain kuvia ja muuta, että tuolta ja näitten alkuperäisten jäsenten juttuja, että mä en tiedä, onko siinä varsinaisesti hirveästi semmoista niin kuin, tavallaan faktatietoa.
0: Ei, se on köykänen, niin, köykänen kirja, että hyvä kirja on tuossa mm. chapter and mitä olet ollut tekemässä, että mä voin nyt tähän kohtaan niin. sanoa, että kun mulla toi 50 years in rock tosiaan on-boksi, jota tässä nyt kritisoimme aiheellisesti, niin siinä on Pahimmat itselleni ongelmat on justiin toi levyn kansien yhdistäminen. Eli se on kammottavan huonosti tehty ja epäkunnioittavasti. Ja paitsi että se on tehty huonosti yhdistetty näitä taiteita, niin se on se vielä se printtijälki, miten ne on sitten kansiksi painettu, niin osin kyllä tosi tökerää ja halvalla tehdy näköistä. Ja samaten tuo kirja, niin siinä on tosiaan lyhyet... Tekstit näiltä Paul Newtonilta, Mitboksilta, Liikösleikiltä ja Ken Hensliltä, mutta ne on aika lyhyet, eli se kirja on aika köykänen Ja sitten siinä on eri aikojen tämmöistä kiertoemateriaalia, juisteita ja lehkukansia ja muita kuvissa, mutta sekin painojälki on tosi suttusta, että se on, se on niin epätarkkaa ja huonosti painettua mm. kuva, kuvaa, kuvaa materiaalia, mikä nimenomaan olisi syytä olla se asia kunnossa, jos sen kirjan anti ikään kuin on ne kuvat. Että se on huonosti tehty ja tässä mulla on omassa hyllyssä vertailukohtana toi sama sen PMG-levyyhtiön tekemä Nasaretin boksi, jossa taas tämä asia on hoidettu kunnolla eli siinä on, on nämä painotuotteet hyvin tehty ja siinä on jokainen albumi omana CDnä ja kansitaitetta kunnioittaen, että kummallista, että tässä niinku se tehtiin se nasarettiboksi kunnolla ja sitten on alettu tyrimään tämä
1: hiipipoksin kohdalla.
0: Ja olin huomaavina niin myös poksista poksiin puhuttaessa, eli kitaristi Mick kasvoilla pientä järkytystä, kun hänellä on tuo unboxing-video tuolla netissä tästä, mistä hän aukoo, niin hän ei hirveän onnellista näytä kyllä katellessaan näitä yhdistettyjä kansitaiteita.
1: Joo, ja sitten vielä tämä no niin, homma, että siinä on sitten niin tosiaan yhdistetty näitä levyjä samalle cd mutta sen lisäksi tässä on neljä CD-tä, lisä cd jossa on tuota, yhtyeen, mun siis Ken Hensley, Lee Kerslakin, Paul Newtonin ja Mick Boxin omat suosikit, eli he ovat saaneet nimetä niinku Omat suosikkinsa, jotka on sitten tota, niin postimies taisi tulla, että tämä on se merkki. <tos> 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 Joo, eli, eli tota, tosiaan niin Mick Box ja sitten entisestä jäsenistä on sitten Paul Newton ja Lee Kersley ja Ken Hensley. Hänet nimetä omat suosikkinsa ja tota, niin, niille on sitten nämä omat cd sinä mukana, jotka on niin täysin, täysin turhia, koska... Siellä on sitten, nyt, nyt sinä on sitten lopputuloksena se, että tällä boxilla on sitten, useammilla eri levyillä on samoja, samoja kappaleita. Ja tuota, että toi on täysin turhaa että ei niillä nyt olisi, olisi tuota, sen sijaan, että olisi tuota, niin jättänyt nämä Members' Choices-levyt pois niin, ja sitten sen sijaan olisi pistänyt jokaisen. Jokaisen albumin omalle CD-leensä, niin siitä olisi tullut 25 CD, kun nyt siinä on 23, eli vain kaksi enemmän. että Se olisi ollut huomattavasti fikslupi homma. Sitten tässä on vielä tällainen juttu, että tosiaan BMG omistaa nykyään näiden lähes kaikkeen näiden hiiplevien oikeudet. Niin he ovat julkaisseet nuo viisi viisi vanhinta studioalbumia uudelleen Ja tota, tällä boxilla on näistä viidestä levystä on nämä uudelleen mutta muista levyistä on ne vanhat, vanhat mastenoinnit, ja niissä on ihan selkeät erot kun on kuunnellut niitä ja että tämä uusin masterointi poikkeaa niin kuin äänimaailmaltaan täysin niistä, niistä vanhoista. 90-luvun ja 2000-luvun mastenoineista, että, että tuota, siinäkin mielessä, että tässä on nyt vähän niin kuin tosiaan enilaista jälkeä sitten soundillisesti. ei ole niin yhteneväisiä.
0: Kyllä, joo. Enkä tuota missään nimessä pitäisi tätä laatikkoa hyllyssä, jollei olisi noita aikaisempiakin versioita näistä klassikkolevyistä, paitsi tosiaan kansitaiteen puolesta, niin musiikin puolesta, että olen huomannut noita soundieroja, ja välttämättä ei ei ole kysymys siitä, että olisi uudempi masterointi aikaisempaa parempi aina kaikissa tapauksissa, että että tässä on on huomattavasti eroa siinä siinä jäljessä, ne on osin makuasioita, mutta se on myös perustelu, miksi jos hiippiä enemmän dikkailee, niin kannattaa olla kyllä useampi eri versio näistä parhaista albumeista.
1: Joo, että nämä uudet BMG-masteroinnit on silleen, ne on sellaisia, että niissä on bassot selvästi enemmän korostettuja ja niissä ei, ei kuule sillä tavalla yksityiskohtia niin hyvin kuin näissä, näissä aiemmissa masteroineissa. Ja noissa, näissä niin sanotuissa Members Choices-levyissähän tuo korostuu, koska niissä on sekaisin, sekaisin näitä, näitä tota eri masterointeja. Kyllä. Mutta sinänsä hieno homma sinänsä. No, tota, nyt on, on tuolla, tuolla tota, yleisesti kritisoitu, että tässä ei ole mitään harvinaista tai ennen julkaisematonta, mutta että ei se nyt mua sinänsä haittaa, koska kyllähän noita on, mä luulisin, että nämä hip arkistot on aika lailla kaivettu tyhjiin jo tähän mennessä, että siellä ei kovinkaan paljon enää semmoisia. Niin oikeastaan mitään julkaisemattomia helmiä enää ole, että tota, tässä oli nyt tehty tällainen valinta, valinta että, että otetaan mukaan vaan nämä tota, alkuperäiset studioalbumit eikä mitään, mitään singlen B-puoliin ja muuta tavanaa. Mm. Se oli ihan hyvä ratkaisu, mutta tosiaan tämä toteutus ei ollut kautta linjan niin onnistunut ja sitten tota, tästä... Uudelleen tehdyistä kansi taiteista puhuttaessa, niin tässä boksillahan on mukana lisäksi toi uusi vinyylipainos The Magician's Birthday-levystä. Kaikki muut levythän on CD-nä, mutta sitten on yksi vinyyli, missä on sitten tämä kansi pistetty uuteen uskoon ja se on aika kauhea mun mielestä.
0: Kyllä, sama, samaa, mieltä, samaa mieltä, että sieltä löytyy semmoisenaan Semmoisena tota, litografia, tai mitä, miksi sitä sanotaan pieni Joo. kokoinen Joo. juliste, niin löytyy sitten Matches pöydteistä ja tosta Demons and niin sekä alkuperäinen että uusi. Että se, sitä voi vähän korvaa se, että sitä alkuperäistä Matches and Birthdaytä voi myös katsella siinä mitografian toiselta puolelta, mutta tuota, erikoisia, erikoisia taiteellisia ratkaisuja, todella erikoisia.
1: Joo, toi, se Demons Wizards-levyhän tuli jo tuossa kaksi vuotta sitten ilmestyi niin itsenäisenä, missä oli. Mä jo silloin ajattelin, että siinä on aika lailla tota niin, <laughs> semmoinen homma, että, onko, että, että jos ei mitään muuta niin uutta enää keksi, niin sitten tehdään niin kansi uusiksi. <tos> Mikä nyt oli aika, aika, niinku, aika niinku huvittavaa.
0: Niin, että ei ole mitään muuta, muuta, millä sen saisi enää myytyä sen levyyn niin, uuteen niin. kertaan faneille. Se on juuri näin. Ja tästähän tullaan tietysti tähän keskusteluun, mihin ei, ei nyt mennä sen pidemmälle tähän, että kun nämä ohjaajat niin kuin Tsoos Lukas lisäilee tähtiönsä tai elokuviin vanhoihin elokuviinsa uusia asioita, niin tässä on vähän samanlaisista asioista kysymys, että jos Roger Dean on tehnyt omasta mielestään liian kiireessä aikoinaan Levyn kannen, niin kannattaako sitä lähteä sitten kymmeniä vuosia myöhemmin sorkkimaan, niin kyllä nämä valtaosin on 99,9 prosenttisesti sellaisia ratkaisuja, että ei kannattaisi lähteä sorkkimaan mennyttä historiaa. Mm.
1: Mm. Joo, kyllä. kyllä. <lacht> <lacht> Se on just levy on Levyn seitsemänätoista eri niin painoksena ainakin vuosien varrella myyty, myyty uudessa paketissa faneille, niin se on viimeinen keino tuo, että aletaan keksimään sitten niin kuin kehittelemään uusia kansitaiteita. Kyllä. Sen jälkeen Kyllä. ei ole enää paljon, paljon mitään, mitään <lacht> uutta. <lacht> niin, mutta tota, jätetään tämä boksi
0: <lacht> ja tosiaan harmittelen sitä vielä, että tosiaan Nasaret, bändiltä saatiin hmm. huomattavasti paremmin tehty tämmöinen koko tuotannon julkaisu, mutta tuota täysin susi ei ole tämäkään hipin 50 years in rock, mutta ihan kuluttajavalistuksen nimissä on hyvä nämä kritiikkiaiheet todeta, koska se ei ole mikään halpa, halpa oh, no. laatu totisestikaan edelleenkään, vaikka tietysti levyn keskihinta on halvempi kuin ehkä jossakin muodossa irrallaan ostettuna, mutta nyt summa summarum, me Tapian kanssa suosittelemme näitä aikaisempia versioita, joissa saa myös sitten mukana näitä sinne B-puolia ja lisää biisejä, jotka tästä on jätetty kokonaan pois.
1: Todellakin, joo. Mutta siis musiikkihan on edelleen yhtä hyvä, kuin se on aina ollut, että siinä on, on siis todella voi nauttia Jurassic Heapin keskeisestä tuotannosta, mutta tosiaan niin olisi voitu toteuttaa hiukan toisella tavalla. Heidän olisi ehkä kannattanut tuota, ottaa yhteyttä johonkin heap asiantuntijaan ennen. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Juuri
0: näin, juuri näin. Mutta tuota, siirrytään tästä Joo. vuodesta tuohon asioihin, mitä on tulossa, eli siihen, mitä korona siirsi. eli 50-vuotisjuhlakiertue on vasta syksyllä tulossa vuonna 2021, mutta tuota, puhutaan vähän tästä että mitä, ennen kuin mennään, mitä tapahtuu 2021 Suomessa, niin hetki puhutaan Ken Hensistä ja Lee joiden kautta vuonna 2020 hiipi on ollut esillä, koska he menehtyivät kumpikin tämän vuoden aikana. Niin ehkä nyt ei muuten oteta tähän menehtymiseen kantaa, kun sanotaan, että suuret respektit ja levätköt kumpainenkin herra, joihin Tapion kanssa olemme saaneet kummankin tavata, niin levätkö rauhassa ja, ja hienoja tämmöisiä muistokirjoituksia ja hienoja tämmöisiä kunnianosoituksia on tullut läpi musiikkimaailman heille tämän vuoden aikana. Mutta tässä oli sillä tavalla erikoinen tilanne, että ennen kuolemaansa he olivat aktiivisia ja tossakin Fifteen Rock-boksissa ehti olla kummankin tosiaan signeeraukset ja kummankin nuo valikoimat piisit ja kummankin kirjoittamat kansitekstit, niin heiltä on myöskin julkaisematonta musiikkia, jota ollaan nyt sitten saamassa julki. Kertoisitko, Tapio, niistä?
1: Joo, no ensin tietysti, jos saan muutamalla sanalla kertoa tästä, että lyhyesti tästä, näistä heidän poismenoistaan, että Lee Körslekin kohdallahan tämä oli odotettu, että hänen oli aina ollut jo pitkään, että oikeastaan sitä viime vuodet vaan niin ehkä odotteli, että milloin tämä tieto tulee, mutta Ken niin osaltahan se oli, oli sitten paljon niin äkillisempiä, että hän oli todella ikäisekseen todella hyvässä kunnossa. Ja tota, tässä on se huomannut, että se on, on tota toinen juttu, kun on tällaisia tyyppejä, joiden kanssa on, jotka on tuntenut jo 20-25 vuotta ja tehnyt yhteistyötä moneen otteeseen, niin sinänsä vähän toinen juttu, kun joku esimerkiksi Edivan Heilen kuoli, niin mm. sehän oli todellakin valitettavaa, mutta tota niin, Siinähän nyt oli tommoinen normaali artisti-fanisuhde, että se, se ei sillä tavalla yhtä syvästi koskettanut kuin tämä. Mutta tuota, jos nyt mennään tähän heidän tähän perintöönsä, eli todellakin niin molemmat saivat jo aikanaan valmiiksi albumin, jotka molemmat sitten tulee tota niin, tässä alkuvuodesta. Tai itse asiassa nyt näitä julkaisia tulee aika lailla enemmänkin, koska... Entisen bassisti Trevor Boulderin, joka kuoli seitsemän vuotta sitten, niin hänen pitkään tekeillä ollut soolalevyn, levynsä tuli tuossa just pari viikkoa sitten joulukuun alussa. Ja tota niin, tosiaan Lee Körsleikin ensimmäinen ja ainoa ehkä sooloalbumi tulee helmikuussa ja sitten Ken Henslin niin viimeisinä töinään tämän kuluneen vuoden aikana nauhoittama levy sitten maaliskuussa. Tämä Kyö sekin levy on, 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 että siinä on ihan näitä hänen omia omia tota niin kappaleitansa, mitä sekin on ollut muutaman vuoden tekeillä, se levy. Että olisi tietysti ollut, ollut tota, hyvä, jos olisi ehtinyt tulla ulos hänen elinaikanaan, et, aikanaan, että hän olisi ehtinyt sitten niin nauttimaan siitä levyn vastaanotosta, mutta näin. Ja tota, Ken Henslin levy on aika poikkeuksellinen siinä mielessä, että se perustuu enää venäläisen, venäläisen nunolian kiinnottamiin nunoihin, jotka Henslin on sitten kääntänyt tekstit englanniksi ja säveltänyt niihin musiikin. Tämä on niin kuin hyvin poikkeuksellinen Henslin levyksi, että siinä mielessä mielenkiinnolla odottaa sitä levyä.
0: Kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta.
1: <laughs> Toi on
0: tuossa kuulijoille todettakoon, osaa sen varmasti tietää, mutta Hensrihän, Ken hän oli myös sol-artistina valtavan suosittu tuolla Idässä eli Venäjällä ja tuolla Itä-Blogin maissa muutenkin, että, että eri tason supertähti kuin, kuin jossakin muualla, että pitkä suhde sinne Venäjälle, mutta mielenkiintoinen kyllä tämä Tämä projekti, sitten siitä on tuolta netistä luettavissa, kuinka he oli tämän runoilija bisnesmiehen kanssa jossa lentokentällä tavanneet ja sitten aloittaneet yhteistyön.
1: Joo, kyllä. Ja tota niin, molemmat tulee saman levyyhtiön Cherry Red Records kautta.
0: Joo, sieltähän on aika hyvänlaatuiset boksit myös noista noista, tuota, Henslin, noista ensimmäisistä soul-levyistä ja sitten näistä myöhemmistä Cherry Redille. Tehdyistä levyistä on siellä tällä hetkellä saatavilla semmoista boxi Cherry Red Recordsilta, vai mitä, Tapio?
1: Joo, kyllä, että nämä nämä Henslin nämä kolme vanhaisinta soloalbumia, Proud Words on a Dusty Shelf ja Eager to Please ja Free Spirit julkaistiin, oliko kaksi vuotta sitten tämmöisenä kolmen CD-boksina, jossa mukana on sitten vielä joku DVD, missä on hänen haastattelujansa ja kommentteja näistä levyistä. Ja tota, sitten vuosi sitten taas sitten tuli tosiaan niin kuin, se on sitten viiden cd boksi missä on näitä hänen sitten tuonempia soolatuotantoja. Sinänsä ihan suositeltava hankinta jollekin, jos ei ole Henslin uusimpaan tuotantoon penehtynyt. Siinä on pani viimeisintä studioalbumia ja, ja sitten, sitten pani livelevyä samassa boksissa.
0: Oliko niin, että Suomeen oli jonkinlainen muistokonsertti suunnitteilla?
1: Kyllä, joo, että kun tuossa Henslihän nyt on viime vuosina täällä Suomessa keikkailut aika aika, aika tiuhaan, ja on ollut itsekin joitakin näitä keikkoja mukana siinä järjestämässä niitä, ja hänen oli alunperin tarkoitus tulla tuossa viime keväällä, Esiintymään tavastialle ja tämän virusepidemian takia se siirtyi sitten ensin kesälle ja sitten ensi vuoden helmikuuhun. Ja sitten kun tämä tieto hänen poismenostaan tuli, niin tämä keikka muutettiin tällaiseksi sekä Ken Henslin että Lee uusta konsentiksi, missä on esiintymässä Mika Järvisen eli, eli hänen molemmat bändinsä 515 ja Crazy World, ja Mikahan on, on tässä vuosien varrella tehnyt paljonkin yhteistyötä. Itse Juna heipin että myöskin Henslinen ja Kersleykin kanssa soittanut heidän kanssaan usean otteeseen. Että täällä kuullaan tosiaan näitä, näitä Järvisen molempia bändejä. Sitten toi Maria Hännisen yhteen Mount Marion myös siellä. Ja tuossa viime vuodesta julkaistiin tämmöinen Maxi Single, missä on Ken Hensley vierailemassa Marja Hännisen levyllä.
0: Joo, eli kiinnostavia Suomi-yhteyksiä suomalaisten muusikoiden kanssa, eli semmoista luvassa on. Jura ja Hiipistä riittää juttua, ja tulossa on jatko-osa, eli osa kaksi. Sekin on kuulemisen arvoinen, eli lisää Jura ja Hiip-juttua on tulossa ja Tapio Minkkisen haastattelua. Tässä tämänkertainen Rock around the Block. Kiitos kuuntelusta.